0: Comienza Podcast Linux, un programa para más del sistema operativo del Ñu y al pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 174 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy te traigo al programa cuatro distros no de Vianita. Vamos a conocerlas un poco y ver qué nos ofrecen. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 174 Distros no de Vianita. La idea que tengo con este episodio es un poquito visibilizar todas estas distros que están fuera del entorno Debian, que hay un montón y, bueno, pues no son las más conocidas. Evidentemente Debian, pues todas las derivadas de ella y Debian... Son mmm, prácticamente de las más conocidas, las que todos, de alguna manera u otro, casi siempre empezamos con ellas en esto de y Linux y el software libre. Y la idea es un poquito ver qué nos ofrece. Voy a elegir solo cuatro porque si no se haría eterno y conocer un poquito esas diferencias que tienen unas con otras y normalmente con lo que es los mmm, bueno, Debian y sus derivadas. Aquí voy a hacer un alto y comentar varias cosas. Primero que esto no es evidentemente un ataque contra Debian y sus derivadas. Yo creo que Debian hace, ha hecho y seguirá siendo un gran papel tanto su comunidad para el software libre, tanto la distribución como todo lo que conlleva. Y derivadas como Ubuntu o Linux Mint han popularizado lo que es Genio Linux a los nuevos usuarios y usuarias que se acercan al software libre. Por lo tanto, esto no tiene en ningún momento tintes de querer desprestigiar, de querer mirar a otro lado, de no poner en valor todo lo que ha hecho Debian. Evidentemente, si tú eres un fiel seguidor o seguidora de Debian, pues evidentemente tienes toda la razón del mundo. Y todas las distribuciones que hay eh, siguen estando porque se adaptan a las necesidades del usuario y usuaria. Por lo tanto, eh, elige la que más te guste y esa es la que a ti te ofrece, evidentemente, esas cuatro libertades y disfrutos de ellas. O sea, aquí lo que no voy a hacer, evidentemente, es apología contra algunas distros ni mucho menos lo que quiero hacer es visibilizar, bueno, todas estas distros que conocemos y que no son las más usadas. Hace unas semanas hice encuestas en redes sociales para ver qué proporción utilizaba distros como Debian o derivadas de Debian y cuáles no. Y mm, dependiendo de la red, eh, salían 3 de cada 4 utilizaban Debian o derivadas o 2 de cada 3 utilizaban Debian o derivadas, o sea, un 25% a un 33% son las que usan distribuciones fuera de Debian. Y vamos a conocer cuatro. Vamos a conocer Arch Linux, Fedora, OpenSUSE y Slackware. Todas son distros madres. Y mi intención, las voy a organizar por orden alfabético, es hablar un poquito de cada una de algunos puntos que tienen. La filosofía, la historia, la posición en DistroWatch, que nos pueden acercar un poco a su popularidad o no, porque he encontrado bueno algún punto en una que no lo veo coherente. Pero bueno, las versiones que tienen, cómo se liberan sus versiones, la paquetería y a mi modo de ver, y esto es muy personal, las ventajas y las dificultades en su uso. Repito, esto es muy personal y en ningún momento quiero que se me tilde de estar a favor de unas o en contra de otras, porque ya verás que alguna encuentro algunas ventajas y algunas dificultades y de otras, pues, bueno, tengo nunca mejor dicho dificultades para encontrar eh, desventajas de esa distribución, pero siempre desde un punto de vista muy personal y te digo ya que algunas pues no las has usado y por lo tanto no podría explicar o comentar el motivo. O sea que es algo muy personal. Y empezamos por la primera que es Arch Linux. Arch Linux, la filosofía es una filosofía KISS, ¿eh? como beso. Y el enfoque del diseño del equipo de desarrollo sigue el principio. Kiddit, simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. Según los creadores y la comunidad, el principio está centrado en la elegancia, exactitud, minimalismo y simplicidad. Pero te digo ya que la simplicidad de su estructura no implica sencillez en su manejo. Fue inspirado en una distribución minimalista de hace muchísimos años, Crunch, y el programador, que es Jad Binet, creó Arlino en marzo de 2002, o sea que tiene más de 20 años. Se eligió el nombre Arch Linux porque Binet eh, le gustó mucho el significado arch enemigo, arch enemy en inglés, que significa el primario, el principal, y la palabra archi del griego antiguo arco significa dirigir o liderar. Entonces es muy llamativo ese logotipo, esa A que tiene como un arco que parece que es una punta de lanza también es muy significativa y llama mucha la atención. La posición en DistroWatch de Arch Linux es lo que me ha llamado mucho la atención, mientras las otras están entre las 20, 30 primeras que, bueno, más o menos lo entiendo, Arch Linux está en la posición 60 y me llama mucho la atención. He estado un poco viendo cómo posiciona DistroWatch todas estas distribuciones y es verdad que comentan que cuando entras en DistroWatch y haces búsqueda, pues eso es va posicionando. Yo creía, si estoy equivocado, corrígeme por favor, que lo hacía en torno a búsquedas en Internet y hacía un ranking ahí. Eso no significa que eh, si no se hacen búsquedas en Internet, la popularidad de uno o de otro que tenga que ver o esté directamente relacionado con todo esto. Pero me llama mucho la atención que Arch Linux esté en la posición 60 porque todo siempre, antes o después, cuando empezamos dentro de GNU/Linux nos llega a esta distribución, la conocemos y sabemos de la fortaleza que tiene. En el tema de versiones, Arch Linux no tiene planes de lanzamiento, sino capturas, que son el conjunto de paquetes actuales de los repositorios compatibles, con la totalidad del sistema. Su desarrollo se basa en un modelo llamado liberación continua, que te sonará más del inglés, Rolling release. A diferencia de otras distribuciones, la instalación del sistema base de Linux no provee de un entorno de escritorio ni un servidor gráfico instalados y funcionales al usuario. Actualmente puede ser instalado tanto de manera estándar, manual, como por scripts. Hay por ahí una infinidad de tutoriales. Esto último, el de los scripts, se puede hacer con el comando arch install, sin necesidad de script de tercero, y está dentro de lo que es la distribución ARCH Linux desde 2021, que facilita mucho. Si me sigue, verás que soy yo usuario desde hace poquito de ARCH Linux. Con esto no quiere decir que ahora diga que es la mejor, sino que con todos los años que llevo, a día de hoy es la que mejor se amolda a mis necesidades. Y he visto que con ARCH install facilita muchísimo, si no, igual no me hubiera tirado a la piscina. Pero escuchando a YoYo -Yo y a muchos más, pues, pues lo he hecho posible y estoy disfrutando mucho de ella. Como seguro que con la tuya, sea cual sea, también lo estás haciendo tú. En cuanto a la paquetería, los paquetes binarios son gestionados por Pacman, el cual maneja la instalación, actualización y desinstalación de los paquetes. Los paquetes binarios de Linux soportan la arquitectura x86-64 y en 2017, como muchísimas distribuciones, dijeron adiós a los 32 bits. El formato de paquetes binarios es pkg.tar.xz. El árbol de repositorios de Linux consta de varias ramas, de las cuales cuatro son las oficiales. Está la core, que contiene todos los paquetes necesarios en un sistema base, como el núcleo y las herramientas mínimas de gestión. El extra, que contiene paquetes no requeridos por un sistema base, incluyendo entornos de escritorio y demás programas. Aquí puedes instalar... KDE, Genome, todo lo que quieras. El Community, que contiene los paquetes AUR, repositorio de usuarios, que ahora te comentaré, que han sido más votados por la comunidad de usuarios y adoptados por un usuario de confianza que considera que este paquete ya es digno de entrar en los repositorios oficiales. Y el Multilip, que es un repositorio centrado en arquitectura de 64 bits y contiene aplicaciones y librerías para usar y compilar aplicaciones de 32 bits en ambientes de 64 bits todo esto son oficiales pero está también AUR que seguro que te sonará si llevas un poquito en este mundillo ¿eh? el repositorio AUR te sonará bastante es el repositorio de usuarios ARCH es el más conocido de los repositorios no oficiales soportado por el sitio web oficial de Linux y la comunidad. AUR fue concebido inicialmente para compartir PKG Builds, que son colecciones de códigos script, de forma organizada entre la comunidad y para acelerar la inclusión de paquetes populares contribuidos por los usuarios en el repositorio Community. Por lo general en AUR se aloja software popular que aún no están disponibles en los repositorios oficiales de la distribución con la finalidad de poner a disposición de la comunidad mediante la compilación de códigos escritos en diversos lenguajes de programación. Y con AVEUR ya tienes todo. Todos los programas, todos los paquetes en su última versión los tienes ahí. Con esto, y te lo digo desde mi experiencia, aquí sí puedo hablar desde mi experiencia, pues no tienes prácticamente que utilizar ningún otro tipo de paquetería y compilar pues prácticamente nada porque lo tiene absolutamente todo. Entre las ventajas que yo veo de Arch Linux, pues su completa documentación en Arch Wiki, que ofrece cómo resolver problemas que pueda presentar la distribución, manteniendo la mejor calidad de la distribución en general, es una pasada. Yo, sin usar Arch Linux, he usado mucho Arch Wiki para conocer algunos problemas que tenían otras distribuciones y los han solventado ahí. Y la verdad, de las cosas mejores que tiene Arch es su wiki sin duda alguna toda su documentación. También una ventaja es que se puede instalar cualquier entorno de escritorio a diferencia de otras distribuciones que vienen con un escritorio predefinido y donde la instalación de otro puede crear conflicto. Aunque es verdad que nuestras distribuciones lo que tienen es varios sabores y tú te bajas la ISO que necesite. Control total para el usuario. ¿eh? Una de las grandes ventajas. Se puede elegir los componentes que tendrá el sistema y como los desarrolladores no parchean nada, se obtiene una experiencia de uso Pura. Un enorme repositorio de software, lo dije al principio, a excepción de ciertos paquetes específicos de algunas distribuciones, en Linux se encuentran todos los programas existentes gracias a AUR, ¿eh? el repositorio de usuarios ARCH. Y por la comunidad y para la comunidad, se trata de un proyecto dirigido única y exclusivamente a los usuarios, que no depende de ninguna empresa o entidad, lo que podría afectar a su desarrollo de forma negativa. Entre las dificultades, la instalación es un proceso complicado, aunque ha mejorado con Arch Install. No tiene un modo Leaf para probarla. Hace tiempo cuando estaba intentando conocer la Arch Linux, alguien me dijo, mmm, si vas a ser usuario de Arch Linux, tienes que tirarte a la piscina sin dudar. Y entonces, bueno, entre las dificultades que puede tener es que el modo Leaf no existe. Necesidad de conectividad para la instalación, tiene que descargar algunos paquetes para la instalación a diferencia de otras distribuciones que en la ISO tienen toda la paquetería para no tener que depender de internet, instala lo justo, igual necesitas paquetes adicionales, yo he tenido algún problema en paquetes de KDE que lo requerían y que bueno tienes que ir un poco a la wiki ver el paquete que falta e instalarlo tú mismo. Esto no me pasaba en otras distribuciones. El problema es que tienes que hacer un trabajo extra, pero ya lo dije, que como viene muy pelada, entre comillas, o sea, viene con lo justo, también eso es una ventaja para ciertos usuarios. Y al tener un modelo de liberación continua, puede ocurrir que un programa tenga errores y puede fastidiar esta distribución a mí no me ha pasado el concepto de rolling release eh, para muchos nunca ha tenido un fallo de esto de que entre un paquete muy novedoso demasiado pronto y que esto genere conflictos y hace mucho tiempo que yo no escucho nada de esto pero hay que tenerlo en cuenta porque hablaremos de otras distribuciones más adelante que la filosofía es completamente la contraria tener paquetes muy muy estables para dar estabilidad al sistema Bueno, vamos a pasar a Fedora la filosofía es que es una distribución Linux para propósitos generales es mantenida por una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios se caracteriza por su estabilidad pero por también estar a la vanguardia en la adopción de software libre y de código abierto cuenta con el patrocinio principal de Red Hat, lo conocerás ese gorrito rojo, además de otras empresas de tecnología de la información y fabricantes de equipos como Del Olenovo. La historia de Fedora fue creada a finales de 2003 cuando Red Hat Linux fue descontinuado. Red Hat Enterprise Linux continuaría siendo la distribución genuino oficialmente soportada por Red Hat, mientras que Fedora sería un proyecto comunitario. El nombre de Fedora, que yo no lo sabía se debe al característico sombrero Fedora que en eh, color marrón es el que es usado por Indiana Jones para que te hagas una idea la posición en DistroWatch es la número 6 es de las primeras de estas cuatro que te voy a comentar y en cuanto a las versiones es muy llamativo las versiones de Fedora se publican cada seis meses aproximadamente con un tiempo de soporte que termina un mes después del lanzamiento de la versión subsiguiente aproximadamente unos 13 meses o sea que cada año yo entiendo que hay que cambiar de versión. Las principales ediciones de Fedora son Workstation, Server y Cloud. Esta última es desarrollada para máquinas virtuales. Los Fedora Spin son ediciones oficiales de Fedora que utilizan entornos de escritorios o gestores de ventanas distintos a Fedora Workstation, el cual utiliza Genome. Fedora Labs es un conjunto de ediciones de Fedora con software preinstalado para un propósito específico como por ejemplo astronomía, diseño, videojuegos, robótica, computación científica, neurociencia y seguridad informática. Y después tenemos Fedora Coreos que es una distribución especializada en el despliegue de aplicaciones en contenedores. En cuanto a paquetería existen diversas alternativas de instalar Fedora. La primera es a través de una imagen en disco vivo en Live. Que contiene todo el software necesario luego de la instalación también existen imágenes de disco llamada nedistal donde el software de contenido es mínimo y el resto hay que descargarlo como en arch Linux. dnf es el gestor de paquetes por defecto de fedora desde la versión 22 aunque ya está disponible en la 18 y es un for de joom que es el gestor de paquetes utilizado anteriormente por la distribución utiliza paquetería RPM. El instalador de Fedora es Anaconda, el cual está escrito principalmente en Python 2, la interfaz gráfica en GTK 3 y hay algunas partes escritas en C. Existen cuatro repositorios mantenidos por el proyecto Fedora desde donde se puede obtener el software. El repositorio de Fedora almacena todo el software con el que desarrolla una versión desde que se separa de la versión de desarrollo. Cuando la versión es liberada, el repositorio de Fedora se mantiene sin cambio. Es presentado por el archivo fedora.repo. El repositorio updates que almacena todas las actualizaciones de software del repositorio Fedora, principalmente en la versión estable. El repositorio update Testing que almacena todos los paquetes candidatos a incluirse en el repositorio updates Y el repositorio rawhide corresponde a paquetes con un modelo de desarrollo rolling las ventajas que está listo para usar tiene todo para tener una experiencia de usuario que trae novedades a la comunidad genuinos, como por ejemplo PyRwar al cual estoy utilizando ahora y me parece que es un avance espectacular en lo que es audio aunque es audio y vídeo, pero en audio es espectacular yo ya no trabajo con Jack y creo que PyRwar eh, soluciona de un plumazo todos los problemas que teníamos con audio que ahora hay que cargar Yap que ahora no carga, que no puentea bien, pues con FireWare, la verdad que lo ha solucionado todo. Y que tiene también Leaf USB para probar, ¿no? que igual Arch esto no lo tiene. Y dificultades, por poner alguna, porque me he encontrado con muy pocas dificultades, es que tiene igual versiones cada seis meses, que esto puede ser más complicado, aunque sabemos que también Ubuntu eh, le pasa lo mismo, o sea que, bueno, por ponerle alguna pega, por encontrar y decir algo, inversiones cada seis meses, igual para mi forma de ser, pues no me gustaría tener tantos cambios, tan poco tiempo entre uno y otro, pero eso depende de cómo se organice cada uno. Pasamos a OpenSUSE, la filosofía, el objetivo principal de una distribución es fácil de usar y al mismo tiempo muy estable, que puede ser utilizada por empresas y particulares para diversos proyectos. Partes del sistema, como las interfaces y las aplicaciones, se basan en la liberación continua Thunderwheel, que también fue creada por OpenSUSE. Ahora te diré las dos partes que tienen OpenSUSE a la hora de hacer versiones. En la historia, el 4 de noviembre de 2003, o sea que en este año hará también 20 años, la compañía multinacional estadounidense Nobel anunció que iba a comprar SuSE Linux. La adquisición se llevó a cabo en enero de 2004 y en 2005 el Linux Word 9 siguió los pasos de Red Hat y anunció la liberación de la distribución Linux para que la comunidad fuera la encargada del desarrollo de esta distribución que ahora se denomina OpenSUSE. El nombre Suse es el acrónimo en alemán de software und um Sister Wenjirlung. Lo he dicho fatal, pero bueno. Mmm, búscalo en internet. <ríe> Desarrollo de sistemas y de software. Claro, en alemán. El logotipo oficial y la mascota de SUSE es un camaleón, que es muy llamativo y seguro que lo has visto. Llamado oficialmente Geeko. Gecko. Gecko deriva su nombre de Gecko, que es una especie de camaleón, y también de la palabra geek. Pues geek Así se llama este camaleón que es una de las mascotas más llamativas junto a Tux del software libre. En cuanto a la posición en DistroWatch, OpenSUSE está en la número 12 y tiene dos versiones. Una versión LIP que es la descontinuada y que se publica cada 18 meses aproximadamente. Y una versión Tumbleweed, que es una versión Rolling Release como en Arch Linux, o sea que es de desarrollo continua sin actualizaciones periódicas, que permite a los usuarios tener el software más reciente. Existe esta versión desde noviembre de 2014, cuando se fusionaron Thunderwheel Rolling y Factory Rolling. Las dos versiones ofrecen imágenes offline con casi 4 GB, y de menos de un gigas también imágenes network que tendrás que conectarte a internet para descargarte los paquetes necesarios. Y tienes imágenes live con varios sabores como KDE, Genon, XFCE y Liv CD para rescate. En cuanto a paquetería, Jazz es la herramienta de instalación y configuración de OpenSUSE y la distribución SUSE Linux Enterprise. Es popular por su facilidad de uso y la capacidad de personalizar su sistema de forma rápida durante y después de la instalación. Just es un acrónimo well in en inglés, Yet Another Setup Tool, lo que podría traducirse como otra herramienta de configuración. Y para realizar la misma tarea pero desde la línea de comando se utiliza Zipper, que está sí me suena. Ambos ofrecen una gran variedad de herramientas para la gestión de software y utiliza también la paquetería RPM. Los repositorios de software de OpenSUSE incluyen repositorios oficiales de paquetes que incluyen paquetes bien probados con soportes y actualizaciones, repositorios comunitarios construidos y mantenidos por la comunidad OpenSUSE en el Open Build Service, repositorios de terceros tales como repositorios Pacman y Google que ofrecen diferentes paquetes adicionales que no se pueden incluir entre los oficiales de OpenSUSE por razones legales. Entre las ventajas, pues poder elegir entre versión continua o discontinua o rolling release o versión, me parece que es muy interesante. Su fácil instalación, que está enfocada a la productividad y otra vez, de la comunidad y para la comunidad. Creo que es muy interesante. En dificultades, yo personalmente en OpenSUSE que nadie me tire piedras, no he encontrado ninguna. Me parece que es una gran distribución. Y eso que nunca la he probado. Tendré que echarle una probada para ver cómo va. Mucha gente que sigue desde hace muchos años con OPSUCE la defiende a capa y a espada y no quieren cambiarse. Por algo será. Y por último vamos a hablar de SLATWAR, que es una distribución la más antigua aún en mantenimiento. O sea que está actualmente todavía sigue viva comparte la filosofía KISS de Arlinux e intenta asemejarse a los sistemas Uni. La historia, la primera versión oficial, la 1.0, fue publicada el 26 de julio de 1993 por Patrick Walkerdin, fundador y líder de desarrollo. Estaba basada en la distribución SLS Linux y se contribuía en discos flexibles de 3.5 e imágenes que estaban disponibles en servidores FTP anónimos. O sea que... De eso a hoy ha llovido un montón. Slackware es una distribución que no se centra en tener las últimas versiones de los programas, a diferencia de las que hemos hablado anteriormente, sino que su foco es tener un sistema estable, por encima de todo, estabilidad. El término Slack se refiere a la libertad de pensamiento total, recogido en la obra escrita La Iglesia de los Eugenios, que es una parodia de religión satírica postmoderna, de los años 90 y que, bueno, pues se movió mucho por internet en esos principios. Su posición en DistroWatch es la número 27 y en versiones, la versión actual es la 15.0 que fue lanzada en febrero de 2002, pues ya va a ser un año y la anterior, la 14.2, fue lanzada en junio de 2016 y aquí ya tenemos una característica bastante llamativa de Slackware y es que intenta ser muy, muy estable. En lo que se refiere a la paquetería, la interfaz de programa de instalación es por texto y requiere un mayor conocimiento de Linux que otras distribuciones y la distribución de paquetes en el agua se hace principalmente con archivos TAR comprimidos. Su sistema de manejo de paquetes puede instalar, actualizar o eliminar paquetes tan fácilmente como en otras distribuciones, pero no hace el intento por rastrear o manejar las dependencias referidas. Si los requisitos no se encuentran, no habrá indicaciones de error hasta que el programa sea ejecutado. Y esto nos puede pasar o nos pasa mucho a veces en Debian y Derivadas que nos dicen ¿eh? esos eh, paquetes que quedan ahí y que no pueden iniciarse antes ¿eh? o durante la instalación. Entre ventajas, bueno, lo primero la veteranía de la distribución genulino. Si siguen funcionando y sigue teniendo comunidad, por algo será. Y la estabilidad por encima de cualquier cosa, por encima de todo. En dificultades, grandes conocimientos para nuevos usuarios. Creo que es la DUAR para los nuevos usuarios, al igual que las otras tres anteriores, pueden haberlas escuchado y les suena algo, pero es la cuesta más. Y que necesitas conocimientos avanzados para su uso. Pues bueno, hasta aquí lo que voy a comentar de estas cuatro pero en el próximo episodio vamos a tener un Linux Connection con cuatro linuceros que son usuarios de estas cuatro distribuciones madres no Debianitas y vamos a conversar de sus experiencias con ellas creo que va a ser el colofón la guinda al pastel de esta primera aproximación y que comentarán muchas cosas también tú puedes compartir en redes sociales o en podcastlinux.com en comentarios bueno si sigues alguna, si quieres realizar alguna crítica constructiva y todo lo que quieras compartir con la audiencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Common. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca libre digital con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, además de hacerme muy feliz, no dudes en hacerlo, pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar Gracias de nuevo por tu tiempo, escucha y atención, hasta otra Linuxero, hasta otra linuxera, un abrazo muy muy fuerte, chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.